0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blé. 13e histoire, emprisonné pour avoir écrit une chanson. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 13e histoire de Nouvelle-France. Cette semaine, je suis tombé sur un événement curieux qui s'est passé à Montréal au tout début du 18e siècle. Il y a un homme, tenez-vous bien, qui a été emprisonné pour avoir écrit une chanson. Eh oui, rien de moins. En fait, c'est pas qu'il a été emprisonné, il était déjà en prison, mais on l'a gardé plus longtemps à cause de la dite chanson. Et euh, en fait, on est allé beaucoup plus loin, on l'a même banni de Montréal. Mais bon, on va y aller étape par étape, si vous voulez, pour bien comprendre ce qui s'est passé. L'homme en question s'appelait Jean Berger. Il avait 27 ans, il était peintre de, peintre de son métier. Et on l'avait tout d'abord mis en prison parce qu'on l'avait accusé d'avoir attaqué un certain Claude le Boiteux de Saint-Olive, qui était apothicaire à Montréal. Tout ça, ça serait passé le 24 février 1709. Et selon euh, Monsieur de Saint-Olive, celui qui a été attaqué, euh, ben euh, il aurait reconnu ses assaillants parce qu'en fait ils étaient deux et il aurait donc accusé euh, notre notre Jean Berger et il aurait aussi at, euh, accusé un certain Lambert Turin. Mais Jean Berger a réussi à prouver qu'il n'était pas l'auteur euh, du méfait hein, en question euh, et finalement, on a réussi à appréhender euh, le, le coupable qui était un certain, un instant, je vais aller euh, je vais chercher, c'est un euh, euh, certain Latour, dénommé Latour, qui était un soldat tout comme Lambert Turin. Mais Jean Berger, vous allez me dire, a été libéré à ce moment-là puisqu'on a découvert le véritable coupable. Et non. Parce que pendant son passage en prison, il y a eu la mauvaise idée d'écrire une chanson sur l'aventure qui venait de se dérouler et sur le euh, fameux m monsieur de Saint-Olive. Aujourd'hui, parce que je vais vous lire la chanson, vous allez voir, aujourd'hui l'idée nous semblerait assez ridicule, vous allez pouvoir en juger vous-même, euh, parce que c'est finalement un, tout, un texte... Euh, euh, plutôt doux euh, et puis il n'y a pas grand-chose, il euh, n'y a pas assez énervé, quoi sur ce texte-là, mais il semble-t-il que les autorités carcérales à cette époque, les autorités de la justice de Montréal n'ont euh, pas vu ça de la même façon et euh, ils n'ont certainement pas apprécié euh, la poésie carcérale de Jean Berger et c'est pourquoi ils l'ont gardé en prison. Mais si vous voulez bien, euh, ben, jugez par vous-même Voici donc la dite chanson, malheureusement sans mélodie. Euh, on a perdu la mélodie, on ne sait pas sur quoi il l'a fait, mais euh, donc considérons ça comme un poème, un petit poème de Jean Berger sur euh, cette histoire qui est arrivée à Monsieur de Saint-Olive. Approchez tous, petits et grands, Jean de Villemarie, on va réciter à présent cette chanson jolie que l'on a fait sur ce ton-là afin de vous mieux réjouir. Le beau jour de la Saint-Mathias, le pauvre Saint-Olive rencontra devant l'hôpital deux inconnus boudrilles qui, chacun avec un bâton, l'ont fait danser bien malgré lui. À chaque coup qu'on lui donnait, ce monstre de nature criait, « Messieurs, épargnez-moi, car il fait grande froidure et je vous demande pardon de moi, messieurs, faites merci. » Après qu'on l'eût bien bâtonné, ils l'ont laissé par terre. Et lui, à peine s'est-il retiré chez lui, bien en colère, criant d'un pitoyable ton, « On m'a mis le dos en charpie !» Sur leur bonne conscience, nous étions tous dans nos maisons, comme l'on battait ce chétis. Il envoya quérir soudain messieurs de la justice, donnant l'argent à pleine main pour que l'on les punisse, les messieurs ont dit sans façon. Dans la prison, ils seront mis. Le lendemain de grand matin, on voit agir sans tête tous les huissiers, la plume à la main, pour faire des requêtes, donnant force assignation à gens qui étaient dans leur lit. Aussitôt tous les assignés s'en vont tous à l'audience. C'était pour être interrogés sur leur bonne conscience. Nous étions tous dans nos maisons, comme l'on battait ce chéti. Ceux qui auront plus profité de ce plaisant affaire, Messieurs les juges et les greffiers, les huissiers et les notaires, ils iront boire chez la chacun en se moquant de lui. Et toi, mon pauvre Dauphiné, que je pleure ta misère de t'être laissé bâtonner sans pouvoir les reconnaître. Il t'en coûtera de tes testons, sans le mal que tu puisses souffrir. Pour moi, je déclare et conclus que si l'on me demande que si non content d'être battu, il y paiera l'amende par ses fausses accusations. Le tout pour lui apprendre à mentir. Donc, vous pouvez voir que ce n'était pas vraiment que la chanson était si scandaleuse que ça. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir le texte de la chanson, je vais le mettre sur le site internet à www104 histoirecom c'est pas que c'était scandaleux, c'était qu'il accusait des gens à mot couvert. Et en fait, à l'époque, ben, on n'avait pas besoin de nommer les gens pour les accuser et pour les reconnaître parce que la, la ville était tellement petite qu'on pouvait les reconnaître à demi-mot et c'est exactement ce qu'il a fait. Et je vous disais qu'il avait été condamné à la prison, il était déjà en prison, donc il a été condamné à rester en prison, mais euh, on lui a fait un autre procès et il a été condamné à pire encore. Voici donc l'acte de condamnation de Jean Berger. Le dit Jean Berger est condamné à être appliqué au carcan de la place publique le jour du marché et y demeurer attaché par le col l'espace d'une heure avec un écriteau devant et derrière où il sera écrit « auteur de chansons ». Lui faisons défense de récidive sous peine de punition corporelle, comme aussi déclarons le dit berger suffisamment atteint et convaincu des autres cas mentionnés au procès pour réparation. L'avons aussi banni à perpétuité de cette ville et du district et lui avons enjoint de garder son banc, à peine d'être pendu, et le condamnons aussi à vingt livres de dommages envers Saint-Olive et à dix livres envers le roi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout de même une peine assez dure pour une simple chanson. C'est peut-être que la justice montréalaise voulait absolument un coupable et s'est tombé sur Jean Berger. Oui, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé avec les véritables coupables? Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été arrêtés. Eh Peut-être, mais dans le processus, les véritables coupables, dénommés Lambert Turet et son complice Latour, ben ils ont réussi à s'évader. On pense qu'ils avaient des amis à la ville euh, parce qu'ils ont réussi à scier la porte de leur prison et euh, on leur avait donné des vêtements féminins et c'est en, en enfilant des vêtements féminins, en se faisant passer pour des femmes, qu'ils ont réussi à s'évader et on ne sait pas ce qui s'est passé après avec eux. Euh, mais il y a quand même eu un procès contre ces deux-là. Même s'ils étaient en cavale, euh, on a, fait, a intenté un procès et on les a condamnés à verser 200 livres et à être pendus. Mais, fait un peu bizarre, et ça, on va revenir là-dessus euh, dans une autre émission, en Nouvelle-France, même si les condamnés étaient absents, même si donc les condamnés étaient absents, oui, à être pendus, on les pendait quand même. Comment? Ben, On les pendait en effigie, c'est-à-dire, on faisait leur portrait euh, sur un tableau et on pendait le tableau à la place des, euh, des accusés. Mais ça, on va revenir là-dessus euh, un peu plus tard. Jean Berger, notre auteur de chansons, lui, donc, il a été chassé de Montréal, il a été, euh, il a été condamné à verser donc, les, euh, les 30 livres, 20 livres à sainte livres 10 livres au roi. Mais après cet épisode-là, on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qui est devenu. On sait que trois ans auparavant, euh, avant cette histoire-là, il avait marié une jeune Anglaise. Peut-être euh, il est allé vivre en Nouvelle-Angleterre, on ne le sait pas. Mais quant à celui par qui tout ça a commencé, c'est-à-dire M. de Saint-Olive, l'apothicaire, ce ben, ne sera pas la dernière fois qu'il va se plaindre à la justice de s'être fait battre. Il semble que le sort euh, et les habitants de la ville l'aient vraiment pris en grippe. Par exemple, en 1712, il s'est plaint que le tonnelier Jacques-Héry Duplanty et sa femme l'aient battu. Et, euh, bon, il s'est plaint à la justice, il y a eu gain de cause et le, condamné, le tonnelier, c'est-à-dire, a été condamné à verser 50 livres à euh, saint olive Ensuite, six ans plus tard, en 1718, il se serait fait battre à la canne par un certain M. de Lusignan, et encore une fois, il y a eu gain de cause. Et c'est ainsi que se termine cette 13 histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre au www.104histoire.com. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.